0: Varones, bienvenidos a un episodio más del podcast de Varón Alfa. Mi nombre es Oscar Vega y el día de hoy estoy muy contento con el invitado que nos acompaña. Él nos acompaña desde la ciudad de Colima, en México, y es pastor de la iglesia Cristo La Roca Tivoli. Cuenta con un diplomado en consejería familiar y su nombre es Aarón Vázquez. Aarón, bienvenido al podcast de Varón Alfa. ¿Cómo estás?
1: Oscar? muchas gracias. La verdad, estoy muy contento de estar aquí en tu, en tu podcast es una bendición poder estar aquí como invitado. Y pues bueno, decirte, eh, primero que nada, soy, soy esposo. Obviamente soy hijo de Dios, redimido por la sangre del Cordero. Y soy papá de una niña de 10 años. Estoy certificado y diplomado también en consejería familiar. Y además, pues estamos pastoreando, mi esposo y yo, eh, una iglesia local que... Tenemos aproximadamente un poquito más de tres años de estar en la pastoreana. ¿no? Ya previamente, antes estuvimos como ancianos en nuestra congregación por varios años. Y pues bueno, nuestra experiencia pues, eh, no es mucha, pero nos hemos preparado en este tiempo. Y eh, tenemos gente afirmada, tenemos gente, eh, poco a poco vamos creciendo. Y tenemos un ministerio muy padre, un ministerio de niños, exclusivamente un servicio para los niños, Los días sábados, dos horas, donde ellos eh, van a hacer ejercicio, eh, alaban a Dios, aprenden dinámicamente de de la palabra de Dios, eh, juegan, se divierten y además les damos de comer. Ah, Entonces tenemos este ministerio que creemos que por la zona donde estamos es un ministerio fundamental y necesario. Así que, pues bueno, estamos muy activos y trabajando eh, tanto en la familia como en la congregación.
0: ¡Wow! Pues excelente, Pastor Aarón. Y entrando un poquito ya en el tema, que es muy interesante, como lo mencionaba ahorita, y es respecto a la ira, esta, esta emoción que en ocasiones puede ganarnos, ¿no? Y, y es un tema en el que me platicabas que tienes algo de experiencia. ¿Qué nos puedes platicar acerca de la, de la ira? ¿Qué es exactamente la ira? Y cómo, ¿Cómo afecta la ira a nuestras vidas?
1: Mira, Oscar, a varones que, que escuchan, varón alfa, eh, la ira eh, es una emoción con la que todos batallamos. O sea, no nos salvamos nadie, ¿sí? Eh, es, como, es como el COVID, ¿sí? Es como... Eh, <risa> prácticamente nadie se salva, todo mundo los va a dar, ¿sí? Tarde o temprano. Eh, y pues, bueno, tarde o temprano, ¿sí? sí. Este, se revela, se refleja en nosotros. Como te decía, eh, la ira es una emoción que nosotros cargamos, ¿sí? La ira no es no es mala hasta cierto punto, sino que se vuelve mala en un punto determinado. Recordemos lo que dice Efesios Efesios 4:26, ¿verdad? Hablando acerca de la ira, dice iraos, pero no pequéis. Mm. ¿Sí? Quiere decir que podemos airarnos, pero hasta un punto donde no lleguemos a pecar. Y mira, te voy a poner un ejemplo de una ira justificada y una ira que entra como una como un mecanismo de defensa natural. ¿Sí? Okay. Un ejemplo normal entre nosotros, vas tú como papá, no sé, tengas hijos eh, menores de edad, pero vas, sí, supongamos, sí. vas con tu niña eh, menor de edad y, y vas en un, en un horario tarde en una zona oscura, de pronto salen unos chicos, ¿verdad? Tres, cuatro jóvenes eh, que se les ve malos, ¿no? Y te quieren golpear, quieren incluso tomar a tu hija, ¿verdad? Y, y hacerle daño, abusar de ella, ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Inmediatamente sale de ti una fuerza que es la ira. Te enojas, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh,
0: claro, Esa claro. es una
1: ira natural. ¿Cuál es la tendencia? La, la tendencia es a usarla como un mecanismo de defensa. Cierto. Entonces, ¿qué es lo que haces? Como mecanismo de defensa, tú vas a defenderte a ti mismo y vas a defender a tu niña. ¿sí? Claro. Entonces, obviamente vas a tirar golpes y vas a, a buscar este, proteger a tu hija aunado a esa fuerza que te empuja, que es la ira, ¿verdad?, que es lo mismo que sucedió cuando el Señor Jesús en el templo, ¿verdad?, corrió a los cambistas, aquellos que estaban haciendo negocio con los animales del sacrificio, ¿verdad?, El el contexto es ese, ¿verdad? Él se molestó porque estaban haciendo un negocio de algo que no debían hacer, ¿verdad? Vender los animales para el sacrificio cuando cada persona debería llevar su propio animal porque eso era era lo preciado, ¿verdad? Que le presentaba a Dios. Entonces el Señor Jesús se enoja y esa es una ira, digamos, por decirlo así, justificada o santa que de alguna manera eh, es natural y que no es pecaminosa porque se está defendiendo algo que es Justo, Justo. pero donde ya entra la ira pecaminosa es cuando nosotros desde adentro del fondo eh, sacamos ese enojo que daña, que lesiona, que trae amargura, que trae dolor, como el caso de Caín con Abel. Claro. Claro. Si tú recuerdas la, la, la escena ahí. Caín, la la Biblia dice en Génesis 4, que Caín se enojó de tal manera que decayó su semblante, es decir, cambió su rostro, cambió su cara. Entonces, ¿qué es la ira? La ira es una emoción que surge dentro de nosotros, ¿sí? Cuando no vemos cumplida una expectativa o cubierta una necesidad eh, que nosotros estamos buscando obtener, ¿sí? O buscando obtener. ¿Qué pasa con la ira, Oscar? La ira revela Eh, esencialmente quiénes somos revela lo que hay dentro de nosotros por eso el Señor Jesús dijo no es lo que entra sino lo que sale de ustedes lo que contamina al ser humano ¿verdad? ¿por qué? porque sale desde adentro Entonces revela también los vacíos y las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Y mira, los hombres tenemos muchos vacíos y muchas necesidades. Mm. Y muchas veces esa impotencia, ese vacío, esa necesidad no cubierta o no satisfecha, paradójicamente nos lleva a revelar nuestra ira contra nuestra esposa, contra nuestros hijos, contra las personas, Oscar.
0: Claro. ¿Cuál sería la diferencia? Ahorita mencionabas el enojo. ¿Es lo mismo eh, una ira y un enojo?
1: No, mira, el, el enojo tú te puedes enojar y te puedes controlar. Mm. O sea, tú te puedes enojar y muchas veces este, puedes estar... Te enoja una situación, te enoja una, una circunstancia que no te acomoda, no te gusta, eh, se te hace injusta, pero bueno, no pases más allá. Si la ira ya es eh, algo que tú empiezas a premeditar, tú empiezas a pensar más allá, tu mente empieza a imaginar respuestas, acciones, actitudes, que obviamente si no las detienes y las llevas a cabo, te va a traer consecuencias desastrosas. Ahora,
0: mencionabas algunos ejemplos de la ira en, en la Biblia. ¿Hay algún otro ejemplo bíblico que hable sobre la ira?
1: Hay, hay, hay algunos ejemplos, pero mira, el, el, para mí el más claro, el más detonante que tiene muchas enseñanzas, por cierto, dignas de un devocional profundo, de análisis profundo, es el de Caín con relación a a, a su ofrenda y la ofrenda de Abel, ¿sí? Me gusta mucho porque en la la Biblia de contexto hebreo viene más amplio, ¿sí? Dice que Dios estuvo conversando con con Caín y y le dijo, ¿por qué qué cambias tu cara? ¿Por qué te enojas si cambias tu cara? ¿Sí? Y, y Dios le dice a Caín, sabes que el pecado está a la puerta, ¿Sí? más el dominarlo está dentro de ti, depende de ti. Y eso es tremendo, eso, eso nos enseña algo bien profundo y, y es con relación a esto. Yo tuve en un momento dado que ir al psicólogo, porque hubo una etapa de mi vida en los primeros tres años de casado, que repetí un patrón de mi papá. Yo que decía que nunca iba a hacer lo que mi papá hacía. Uh-huh, uh-huh. Uno termina haciendo lo que sus padres hacen, ¿verdad? Uh-huh. aunque Uno no quiere. Entonces, eh, repite patrones. Y recuerdo que en una ocasión eh, repetí ese patrón violento. No le pegué a mi esposa, pero es como si lo hubiera pegado, ¿no? El otro día yo me sentí tan mal, como con una jaqueca, una cruda moral, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Que fui a buscar a un psicólogo. Y, y el psicólogo me enseñó algunas cosas. no El psicólogo me dijo, mira, eh, nadie es ajeno a la ira. O sea, nadie puede decir que ignora, que no sabe que está airado. Mm. ¿Por qué? Dice, porque cuando tú te airas te duele la nuca, se te eh, endurecen las quijadas. La Tu semblante cambia. Lo que que aprendemos aquí en Génesis 4, que Dios le dijo a a Caín, ¿por qué cambia tu semblante? ¿Por qué cambia tu cara, tu rostro? Nuestro semblante cambia, nuestro rostro cambia. Quiere decir que hay algo profundo dentro de nosotros. Pero Dios, Dios da una clave aquí a Caín y nos la da también a nosotros. Dice, ok, el pecado, o sea, la ira, el, el enojar, las consecuencias de la ira, ¿verdad? Están a la puerta más en ti está dominarlas. y Luego, uh-huh. más adelante, vemos en, en, en el Nuevo Testamento que en las cartas del apóstol Pablo, el Señor nos habla a través de él y nos dice que nosotros no hemos recibido un espíritu de temor, ¿verdad? Uh-huh. Eh, sino de amor, de poder y de dominio propio. De dominio propio,
0: cierto, cierto.
1: Lo mismo que Dios le dice a Caín, o sea, el, la, el pecado de la ira, las consecuencias de la ira están ahí a la puerta, pero en ti está dominarlo, en ti está contenerlo. Entonces aprendemos que en nosotros está el poder contener la ira. Ojo con esto, la ira no es un espíritu inmundo, ¿sí? Puede haber gente, a mí me ha tocado obviamente administrar personas endemoniadas, que hay espíritus de coraje, de ira, de enojo, que están dentro de la persona, que reaccionan en la persona endemoniada. Pero cuando hablamos de una persona endemoniada, hablamos de alguien que ya está en un caso muy extremo, La mayoría de nosotros no estamos en ese caso. Mm. La mayoría de nosotros, el problema del aire es un problema de carácter, es un problema emocional, el no saber manejar una emoción, el no saber controlar o gestionar una emoción que está dentro de mí, que yo la puedo delimitar.
0: ¿Cómo podemos saber si todavía estamos dentro de ese parámetro de de autocontrol y cuando ya es un una batalla este, con espíritus o con, o con algún demonio?
1: Bueno, cuando ya es espiritual, eh, no te puedes controlar. Eh, y generalmente me ha tocado verlo cuando, cuando ya es algo demoníaco. La persona no está en su razón, o sea, no está en, 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 está en sí eh, eh, de tal manera que pueda dominarse. Te digo, son casos muy extremos, ¿sí? o sea, generalmente no no me he topado mucho con con ellos, ya teniendo eh, varios años en en el ministerio, pero generalmente eh, nosotros nos damos cuenta. Bueno, lo principal que tú sabes es tu comunión con Dios. Si tú tienes una comunión con Dios constante, eh, el Espíritu de Dios te habla, tú eres sensible a la voz de Dios, tú sabes que obviamente no puedes tener al Espíritu de Dios y un demonio dominándote. O, Mm. O tienes a uno o tienes al otro. Sí, mm. pero si eres un hijo de Dios, obviamente tienes el Espíritu y el, y el Espíritu de Dios te redarguye, ¿no? A mí muchas veces me han ¿no? Es que te enojaste con tu esposa, aunque no le haya dicho nada, ¿verdad? Pero te enojaste, te molestaste, arreglaste la situación, ¿sí? Y, y he tenido que arreglarla, ¿sí? Pero, como decía hace rato, el airarnos no es un pecado, o sea, podemos airarnos, pero controlarnos, ¿verdad? Como dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. Mm. Entonces... La ira tiene que movernos a un punto donde nosotros podamos incluso sacarle provecho, como te puse el ejemplo hace rato, ¿verdad? Eh, de un escape, de una huida o de alcanzar algo, de lograr algo, ¿sí? Uh-huh. En ese sentido. Pero debemos evitar llegar al punto del pecado. Mira, por ejemplo, Salmos 37, 8 es muy clave. Dice lo siguiente, desecha la ira y el enojo. No te alteres. Dice claramente no te alteres. Que eso empeorará las cosas o sea, nosotros tenemos que aprender a no alterarnos en nuestras emociones controlarnos, tener un temperamento afable, que obviamente si no lo tenemos lo podemos desarrollar yo he venido desarrollándolo yo era muy iracundo ¿sí? mm. pero en medida de trabajar, de, de, de estudiar las palabras, de hacer devocionales de leer libros, autoeducarme de estudiar, ahora que estudié esta certificación, el diplomado, eh, me ayudaron muchísimo porque vimos también parte de manejar emociones. Entonces, son herramientas que nos pueden ayudar, pero detectamos esto cuando nosotros lo sentimos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico siente cuando estamos enojando, nos estamos airando, pero también cuando alzamos un poco más la voz de lo debido cuando hablamos golpeado. Empezamos a sentir, eh, nosotros mismos nos podemos escuchar y sabemos que estamos airándonos.
0: ¿Qué, qué consejo le, le podrías dar a alguien que, que batalla con este, con este problema? ¿no? O sea, que, que tal vez quiere salir de esta situación, pero no, no ha podido hacerlo. ¿Qué consejos prácticos y tal vez no tan prácticos nos pudieras dar en ese sentido?
1: Mira, Oscar, mira, eh, varones que, que, que escuchan este, este podcast. Lo primero es someternos a Dios, definitivamente. ¿verdad? Tenemos que ir a Dios, tenemos que tener, si, si la persona no tiene una disciplina constante de una vida devocional, hablo de orar diario, leer la palabra diario, meditar en ella, eh, escribir en una libreta. Esto es algo que nos ha funcionado mucho con, en lo personal y como congregación. Llevar diariamente un devocional, ¿sí? donde Dios nos hable de manera personal. Esa es una herramienta eficaz. eh, Esta esta ha sido una herramienta que nos ha ayudado mucho en diferentes temas a redirigir la vida de muchas personas. La otra es, eh, definitivamente yo estoy convencido de que uno necesita ayuda. Uno necesita un mentoreo de los expertos, de los que saben. Eh, Y en ese aspecto podemos ver, los discípulos siempre estuvieron comandados por el señor jesús verdad uh-huh. y a través de la palabra vemos eh, muchos ejemplos Ahí está josué verdad que siguió siempre a su mentor que fue moisés y podemos encontrar muchos ejemplos en la biblia de hombres que tuvieron y lo llevaron éxito porque siguieron gente eh, con autoridad en el tema uh-huh. ¿sí? entonces eh, yo le diría bueno busca a alguien busca un mentor busca a alguien que ya haya superado este tema eh, busca libros, lee, ¿verdad? Busca libros. Te puedo recomendar, por ejemplo, eh, Victoria sobre las emociones de John Hunt.
0: Okay.
1: Eh, es un libro que habla en uno de los, de los eh, capítulos eh, profundamente acerca de la ira, entre muchas otras emociones que el ser humano tiene, sí, que Dios nos puso. Eh, otro que te puedo recomendar se llama eh, Cambios que sanan, del doctor Henry Claude. Sí, también nos habla acerca de muchos temas cómo pensar y cómo avanzar, no solamente con esta emoción, sino con algunas otras. Y podemos encontrar, afortunadamente, mucha literatura al respecto, ¿sí? Mm-hmm. Entonces, eh, creo que el camino de la autoeducación, del autoaprendizaje, también es fundamental, porque creo que uno tiene que desear salir de ahí. Y pasa como con los adictos, ¿sí? Y de hecho, déjame decirte algo, Oscar, interesante. Okay. Eh, la ira puede llegar a convertirse en una adicción. Está catalogada dentro de los eh, esquemas de adicción. Uh-huh. ¿sí? O sea, no solamente son estupefacientes, alcohol y, y otras cosas, sino también la ira se convierte en una adicción. Hay gente adicta a la ira. que no puede. Ahora mismo estoy tratando con una persona de 73 años que me dice que desde joven es adicta a la ira.
0: ¿Cómo sería eso? Porque se vuelven adictos a los, digamos, a, 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 al efecto, que, a el efecto el que tiene eh, su enojo en los demás, al sentir el control sobre la situación.
1: A, a sentir el tú lo acabas de decir, a sentir el control y el efecto que genera también en el cerebro. Mira, por ejemplo, te voy a, te voy a explicar algo. Eh, el tema de las adicciones es sencillo, ¿sí? De hecho, la palabra misma lo define, adicción, en el latín, ¿sí? Sin, a, sin. Dicción, sin poder decir las cosas, sin poder hablarlo Entonces, mm. Todo aquello que tú haces como reacción a aquello que no puedes hablar, se llega a convertir en una adicción. Por ejemplo, la gente es adicta a la ira porque hay un dolor, hay un vacío, y esto está vinculado, también la ira está vinculada con el dolor, los dolores que sentimos eh, en el alma, en el espíritu. Ese dolor que sentimos, no lo puedo hablar, me cuesta trabajo, no sé cómo expresarlo, no sé cómo decirlo, y como no lo puedo hablar, entonces pues lo más fácil para mí es encontrar un vehículo de escape. ¿Cuál? La ira. Mm. Prefiero enojarme que hablar. Y a muchos hombres nos pasa eso, cuando nos sentimos impotentes, cuando nos sentimos incapaces de tocar un tema con nuestra esposa, de tocar un tema crucial, importante, donde creemos que ella va a ganar, que ella va a dominar... Eh, lo más fácil para nosotros, en lugar de encontrar la forma de solucionarlo, es enojarnos o airarnos. Uh-huh, uh-huh. Correcto. Y creemos que con eso lo los solucionamos, pero no, no solucionamos nada, ¿sí? Piramos, ¿sí? sí. Es como el que se droga con un estupefaciente o con alcohol, es, es similar. Entonces, hay gente adicta a la ira, que, que, que prefiere la ira, porque incluso, déjame decirte algo, la ira provoca euforia. La euforia ocasiona mm. eh, eh, la segregación de hormonas, como la dopamina, uh-huh, ¿sí? uh-huh. como la adrenalina en el cerebro, y genera un efecto de satisfacción. Mm.
0: Es como un poco como el sexo, ¿no?
1: Sí, exacto. Algo como el sexo o algo como el que se droga. Mm. ¿sí? Es lo que genera. O sea, el que se droga lo que hace es que el, eh, lo que consume... Le dispara la dopamina, le dispara la adrenalina y se siente placentero, se siente bien en el momento. Uh-huh. Pero una vez que pasa el efecto de, la, de, la, de esta hormona eh, o de estas hormonas, viene el bajón y entonces uh-huh. otra vez vuelves a tu realidad. Yeah. Pero entonces busca la persona constantemente, entonces prefiero enojarme, me enojo, me voy, esto, lo otro. Incluso hay, hay esposas que dicen: Pues es que no entiendo, de todo se enoja. Uh-huh. Cualquier cosa le enoja. Ajá. Uh-huh. Precisamente por eso, porque ya se ha habituado a la ira, ¿sí? Entonces necesita un tratamiento espiritual, un tratamiento eh, emocional o psicológico, un terapeuta o un consejero también, por supuesto, que ayuda mucho en estos casos.
0: Ahora, ¿cuáles serían algunos de los efectos o afectaciones de de la ira? Es decir, en tu experiencia personal o con alguno de tus clientes o pacientes como consejero, ¿qué has visto tú que sean algunos de los de las afectaciones más comunes?
1: Mira, lo primero que afecta son las relaciones. Dios nos hizo seres extremadamente relacionales.
0: Mm.
1: O sea, Dios nos creó para tener relaciones y no hablo de lo sexual, relaciones interpersonales, ¿sí? Relaciones de amistad, relaciones de cariño, de afecto con las demás personas. Cuando nos enojamos en el matrimonio, como con las amistades con las personas, rompemos la relación. Mm ponemos un puente, ponemos una división en la relación y de entrada esa es la primera consecuencia que tenemos. ¿sí? El rompimiento en las relaciones. Que de entrada eso ya empieza a darnos un indicador negativo y empieza a afectarnos. Segundo, eh, nos afecta en la salud. Mm. Tremendamente en la salud. ¿sí? Este, yo lo he visto, eh, de hecho ahora mismo el paciente que tengo de 70 y tantos años, llegué con él. Porque eh, en una charla que tuvimos en su casa con su familia, su hija me dice: eh, Mi papá tiene problemas con la vesícula biliar, se ha sentido muy mal estos días. Y platicando, le dije: Bueno, y tu papá es muy corajudo, se enoja mucho, se gira mucho. Y me dice: Sí, frecuentemente, bueno, mm. de ahí proviene. Ya. Yeah. ¿sí? Está médicamente probado. ¿sí? Eh, autores como el doctor. Tom Colbert, entre muchos otros, oncólogos incluso, eh, que he estudiado, relacionan, eh, vinculan completamente el tema de la ira y sobre todo la ira reprimida, es decir, aquella ira que se contiene y que no se expresa jamás, mm. sino que se guarda eh, con cánceres incluso en el estómago.
0: ¿No sería eso un poco contradictorio a lo que comentamos de el poder controlar la ira? ¿No es eso guardarla? ¿Cuál es la diferencia?
1: Lo que nosotros debemos hacer es controlarla. El consejo bíblico y el consejo divino es que la controlemos, mm. ¿verdad? Que, que la dominemos, que tengamos el dominio propio, ¿verdad? Que, que si nos enojamos, eh, no pequemos, no vayamos allá. Es decir, tienes un pleito con tu esposa el día de hoy, una discusión, ¿sí? Alguien de nosotros tiene un, 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 una diferencia y entonces hay un, un pleito. Y de pronto llega la noche y te vas a dormir pero no arreglas el asunto. Dejas que, que el tiempo pase. Si sí, pasa el otro día, dos tres días. Eso ya uno está pecando porque uno está conteniendo la ira, está guardando la ira, está almacenando la ira. Así es como si la metieras en un tanque, uh-huh. un tanque emocional. Uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Estás guardando la cuando alguien te dice algo, pero no eres capaz de enfrentar, no eres capaz de expresarte. ¿sabes qué? Eso me molesta. Esa es otra parte en que nosotros podemos romper con este tema de, de contener la ira, ¿sí? Mm. El encontrar la libertad de expresar lo que sentimos. Y eso tiene que darse mucho con nuestras esposas, con nuestras parejas. El, el poderle decir, ¿sabes qué? Eso me hiere, eso me lastima, eso no me gusta, me siento de esta manera. Mm-hmm. Eso nos ayuda mucho a despejar, a, a, a desahogar la ira. Mm. Entonces, cuando no se habla, cuando no se expresa, entonces entra como en un contenedor y la reprimimos. Entonces, al reprimirla, ella se centra, los doctores dicen, ¿verdad? O, 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 hoy día, eh, la medicina dice que se centra muchas veces en, en los órganos que tienen que ver con el estómago. Mm. Entonces, ahí se guarda la vesícula biliar, es una de las primeras que detona, y se producen enfermedades eh, estomacales precisamente por la ira.
0: Ya, yeah. nada más para recapitular y quedar claros, controlar la ira no es lo mismo que reprimirla, hay que saber desahogarla, la diferencia es en, en qué manera lo hacemos, no se de una manera controlada y, este, y en paz, digamos, de alguna manera.
1: Así es, Oscar, y una de las herramientas es, en el caso de nosotros los que estamos casados, el poder tener esa libertad, esa confianza con nuestra esposa, eh, incluso con nuestros hijos, porque podemos enojarnos con nuestros hijos y tenemos que enseñar. Yo enseño a mi hija, yo le digo a mi hija, ¿sabes qué? Este, eh, porque ella suele enojarse mucho, ¿sí? Mm. Y le digo, ¿sabes qué? Eh, controla, no dejes que tus emociones te ganen. Mm-hmm. Controla, tú tienes dominio propio sobre ellas. Mm. Pues controla tu enojo, controla tu ira y pregúntate, y esto es algo clave, pregúntate, ¿qué voy a ganar enojándome? Mm. Piensa, razona por un momento, ¿qué, qué voy a ganar? ¿Qué, qué obtengo? ¿Qué, ¿Qué utilidades? ¿Qué ganancias tengo al enojarme? Mm-hmm. Entonces valora, si tus ganancias no son nada y tus pérdidas son mayores, entonces retira tu enojo mm. y busca el perdón, busca la reconciliación, busca hablar, busca decir, ¿sabes qué? Y ella me lo dice, ¿sabes que papá me molestó que tú me dijiste esto? Me molestó que te expresaste de tal manera. Yo estoy enseñando a que ella se exprese de una forma libre y sincera, sin, sin que ella se sienta vulnerada. Eso uh-huh. es importante. Uh-huh. ¿sí?
0: Perdón, eso es que, lo que pasa es que eso va muy de la mano de mi siguiente pregunta, que es cómo tratar la ira de nuestra esposa o de nuestros hijos, ¿no? en el caso de que, de que tengan ellos un problema de este tipo.
1: Bueno, Una de las herramientas importantes, sin duda, eh, Oscar, varones que escuchan, hombres, es el poder tener esta herramienta importante de comunicación, una comunicación asertiva. Tenemos que aprender a ser asertivos en nuestra forma de comunicar. Desde luego hay algo de trasfondo también. Y esto tiene que ver con el hecho de que yo tengo que tener autoridad para ayudar a mi esposa y a mis hijos. ¿Cómo tengo la autoridad? Bueno, tenemos una autoridad delegada por Dios como esposos, pero también hay algo muy cierto y es que eh, la autoridad nuestra se gana. Y la autoridad se gana a través del ejemplo. Eh, Si tú observas a, a Jesús... Todo lo que él decía, todo lo que él hablaba, todos aquellos mandamientos que él eh, ordenaba, estaban respaldados por la congruencia con sus actos. Esto quiere decir que eh, para yo poder ejercer mi autoridad, yo necesito ser ejemplar ante mi esposa y ante mis hijos. Entonces, obviamente yo sé, Oscar, que no somos perfectos, que fallamos. Pero aún en esas fallas yo tengo que ganarme la autoridad ejerciendo el dominio propio y controlándome yo en la ira. Es decir, yo tengo que ser ejemplo para mi esposa y tengo que ser ejemplo para mis hijos. Si yo tengo ese nivel de autoridad, es mucho más fácil poder ayudar a mi esposa y a mis hijos. ¿Por qué? Porque ellos van a creer, ellos van a confiar en que lo que yo les indique, las herramientas que yo les dé, van a funcionarles, ¿sí? ¿Cómo les puedo ayudar? Bueno, primero, después de tener la autoridad, ser asertivos en la comunicación, es decir, puntuales, específicos, ser claros también, ser honestos y transparentes, expresar, por ejemplo, y y poder tener esa charla, en el caso con la esposa y con los hijos, tener la charla de qué es lo que a ellos les molesta, Entender que les molesta, que les enoja, que les hace eh, airarse. Muchas veces, y esto es curioso porque así pasa, muchas veces nosotros como esposos y como papás hacemos cosas que a nuestros hijos les molestan o que a nuestros hijos les hacen airarse, enojarse. Mm. Y a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando nuestros hijos entran a una etapa adolescente, tú sabes, ellos tienen cambios hormonales y a veces nosotros les vamos a caer mal. No les vamos a caer nada bien, ¿sí? Y es y claro. normal, pero, nos, pero nosotros debemos aprender a transitar. O sea, yo tengo que entender, yo tengo... Y aquí es donde viene una herramienta que nos ayuda mucho. El autoaprendizaje. Es decir, yo tengo que involucrarme en buscar libros de adolescencia, cómo tratar con mi adolescente, etc. Hay mucha literatura cristiana respecto para yo poder entrar al corazón de mi hijo, en el caso de los hijos, sí, uh-huh. adolescente, y poder comprender por qué, porque yo tengo que ir al punto medular del asunto, es decir, a lo mejor yo estoy haciendo algo que le molesta, y sabiendo qué es lo que le molesta, yo puedo inhibir ese problema, puedo atacarlo. Igual con nuestra esposa, ¿qué es lo que le molesta? Tengo que investigar qué es lo que le molesta, porque pudiera tener razón ella, en molestarse como pudiera no tenerla. Entonces yo tengo que ayudarle y enseñarle, sabes que tú estás teniendo una mala interpretación ante esta situación, ¿sí? Uh-huh, Entonces uh-huh. la comunicación asertiva es fundamental. Ahora, es bien cierto que aquí hay que delimitar algo. Yo siempre, yo le he enseñado esto a mi esposa. Como dijimos al principio, la ira es una emoción, sale dentro de nosotros y que nosotros podemos controlarla, tener dominio propio sobre ella. Entonces, si la ira es una emoción y podemos tener dominio propio sobre ella, hay una expresión coloquial muy común eh, en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, y es, tú me haces enojar. Quizás tú la has escuchado mucho, ¿sí? Tú me haces enojar, me hiciste enojar, hiciste tal cosa que me enojó. Bueno, a ver, yo le he dicho a mi esposa, no, cambiemos el lenguaje. Tú te has enojado tú has decidido enojarte, porque tú pudieras no enojarte. Y en ese caso, entonces, mi dime, a lo mejor yo hice algo que no te agradó, o hice algo equivocado, o hice algo malo, a lo mejor yo no te escuché y cometí un acto que quizás tú no estabas este, enterada o simplemente sencillamente se malentendió y tú decidiste enojarte. Pero vio sí. a eso... Tú pudieras haberme dicho a y ¿sabes que Eso no está bien, eso no me gusta, eso no me agrada. O venir a expresarme a mí, pero controlar tu enojo, controlar. Mira, no sé si me explique este Oscar con este asunto. Sí,
0: sí, sí, claro. Es decir, eh, yo, yo realicé algo que no te agradó, pero estuvo en tu control el enojarte o no enojarte.
1: Es, es correcto, sí. Entonces tenemos que enseñar. Primero tenemos que aprender nosotros a tener autocontrol, de, de la ira y segundo tenemos que enseñar a los nuestros, nuestra esposa, a nuestros hijos también a tener el control en esa autoridad que nosotros ya tenemos y desde luego ejercer una comunicación asertiva uh-huh. eh, desde la parte que esa es otra parte que, que es interesante hablar eh, la comunicación asertiva fundamental en las relaciones mucho. Uh-huh. veo uh-huh. que mucho eh, en los matrimonios hay mucha falta de comunicación asertiva Nos comunicamos, a veces no nos comunicamos, solamente hablamos o informamos.
0: Yo yo creo que ese es un tema que da para su propio episodio, el de la comunicación asertiva y y creo que sería muy interesante poder platicarlo también.
1: Claro, entonces esa es la manera que creo eh, que podemos abordar y desde luego si la esposa de alguien de los varones que está escuchando tiene problemas con esto, fundamental conseguir apoyo, consejería, este, ayuda con alguien experto, con alguien eh, probado en la materia que pueda ayudarnos eh, buscar libros, literatura que pueda también guiarnos. Creo que cuando la situación es un poco complicada, el acompañamiento siempre es importante, ¿verdad? El, el tener a alguien que te pueda guiar, que te pueda orientar, pedir ayuda al pastor, ¿verdad? Si, tienen un pastor que, que le consejería, un pastor que los pueda ayudar en el tema. Desde luego también es válido, ¿sí? Y, claro. y la oración, la oración en pareja, llevar ese, eh, ese problema de carácter, porque es un problema de carácter, Oscar, llevar uh-huh, ese problema uh-huh. delante de Dios y buscar juntos la solución. Siempre estos asuntos requieren de la participación de ambos para salir adelante.
0: Claro. Pastor, pues ha sido una entrevista muy interesante. Creo que es un tema eh, pues muy familiar, desgraciadamente, para, para muchos matrimonios. Y creo que este, los consejos que nos has compartido van a ser de bendición para, para muchos hombres. Así que muchísimas gracias por este espacio, Pastor. Y por último, si hay alguien que eh, le gustaría contactarse contigo para tal vez... Eh, buscar de de tu consejería, tu asesoría dónde pueden encontrarte o qué tipo de servicios pueden encontrar contigo.
1: Sí, claro Oscar, bueno, primero darle gracias a Dios por tu vida, por lo que estás haciendo, por tu ministerio eh, por tu familia, tu esposa, yo sé que lo que estás haciendo sin el apoyo de tu esposa eh, sería muy complicado pero siempre las ayudas idóneas nos ayudan a empujarnos hacia adelante, a ir hacia más, ¿verdad? Este, gloria a Dios por tu vida, eh, que, que sigas creciendo, que este ministerio siga expandiéndose, y claro, Oscar, desde luego, eh, pues me pueden localizar eh, vía Facebook, me encuentran como Aarón Vázquez, diagonal, Pastor aaron Vázquez, me pueden localizar por Instagram, arroba PR punto con doble A, Vázquez con dos Zetas, y desde luego también mi teléfono este está abierto, eh, más 52 que la clave de México, 312-241-78, yo estoy para servirles. Como te comentaba en un principio, tengo también personas que estamos aconsejando en los Estados Unidos y en algunas otras partes, en Colombia hay mucho, mucho, mucho que trabajar en estos temas, verdad. Son que son uh-huh. importantes. Si cualquier persona que quiera establecer contacto, estamos para servirle, para ayudarles en la consejería, hacer una cita y desde luego vía online podemos establecer la conexión y trabajar en bienestar, ayudarles a alcanzar esas metas espirituales y emocionales para sus vidas, para sus matrimonios y sus familias.
0: Muchísimas gracias, Pastor. Y bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos. Eh, Les recuerdo que si gustan pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Instagram en eh, arroba Gracias a todos. Bendiciones. Hasta luego.